0: Анастасия. Да, тут даже сам знак говорит о духовном уровне этого человека, которому под силу его активировать. Ригден. Безусловно, это не простой знак. Верхняя надпись это для следующего человека указание на данную духовную практику и ее предназначение. Анастасия по факту, здесь же есть все знаки, идентифицирующие эту духовную практику. Косой крест символ четырех сущностей с определенными акцентами, Знак Рыбы, означающий погружение в измененное состояние сознания, Знак волны, указывающий на движение энергий. Знак сил Аллата, стилизованный для записи. По сути, то же, что и в древних наскальных надписях. Тут даже если люди со временем облачат эти знаки в свое материальное понимание, само изображение сохранит основные духовные сведения для следующих людей новых поколений. Ригден. Совершенно верно. Анастасия. Вы знаете? Когда я искала сведения о арабской цивилизации, то неожиданно для себя нашла и много других интересных фактов. Взять ту же стеотитовую печать, о которой вы говорили. Кстати, я думаю, читателям также будет интересно узнать, как и мне в свое время, почему в древности печати часто изготавливали именно из стеотита. Ведь этот материал использовали еще в эпоху палеолита, о чем свидетельствуют найденные археологами женские ритуальные фигурки палеолитических Венер, сделанные из данной горной породы. Ригден Этот материал действительно имел широкое распространение среди народов в разные времена. Именно из стеатита изготавливали магические фигуры в Древней Индии, Древнем Египте, описывая его в преданиях как камень, наделенный священными свойствами. Его использовали на Урале, в Азии, Америке. В древности его называли еще огненным камнем, поскольку он покорял пламя и принуждал даже раскаленную твердь следовать его внутренней форме. В этом усматривали сакральную философию. Ну и, конечно же, этот камень не пустой. Стеатит обладает действительно уникальными свойствами. Помимо того, что легко обрабатывается, в его состав входит тальк, магнезит, хлорид. Он обладает хорошей прочностью, высокой теплоемкостью и теплопроводностью, стойкостью к химическому, акустическому воздействиям. Он не резонирует и не проводит звук. В общем, как бы сегодня сказали хлорид, так его называют ныне геологи, обладает хорошими изоляционными свойствами, является источником, положительной энергии. В нагретом состоянии он излучает тепловые волны, которые по частоте совпадают с частотой теплового излучения самого человека и составляют 8-9 микрон, а также обладает еще рядом свойств, которые положительно влияют на здоровье человека. Об этом знали еще в глубокой древности, поэтому часто его использовали и в быту, и в магии. Кроме того, благодаря таким уникальным свойствам этой горной породы печати из стиатита невозможно было сжечь. Они были достаточно прочными и сохранялись тысячелетиями, поэтому их использовали для передачи подобных знаний. Анастасия а вот копия изображения стиатитового оттиска из находок Махенджа Дара. Вы нам о нем когда-то рассказывали. Здесь действительно отображены знания техники проведения групповой медитации огненный лотос. Судя по оттиску, ведущей в медитации является женщина, имеющая связь с духовным миром. На ее голове. Размещен знак Аллатра. Хотя эту печать в научных книгах описывают как ритуал жертвоприношения с процессией из семи фигур, где размещено божество, стоящее на священном фиговом дереве. Понятное дело, что когда в человеческом обществе утрачены основы духовных знаний, сакральной символики и знаков, Трудно что-либо из подобного понять с позиции материального мировоззрения. Для большинства людей и сейчас эта картинка не будет выходить дальше их нынешнего представления о мире. Ригден. Каждый несет по жизни свой багаж личного опыта. По его содержанию человек судит о мире, но на самом деле это его суждение о себе. Материальное мировоззрение приземляет, еще более закрепощая душу и утяжеляя ношу, заставляя человека, словно каторжника, влочить эти отягощающие оковы в своем сознании. Духовное мировоззрение окрыляет душу, совершенствует и способствует формированию личного багажа исключительно из ценностей духовного мира которые не утрачиваются и после физической смерти тела человека. Анастасия. В который раз убеждаюсь, как важно для человека иметь личный духовный опыт и знания и относиться с полной ответственностью к своему духовному развитию, ведь жизнь проходит очень быстро. В харабской цивилизации Люди знали об этом наверняка, судя по остаткам их культуры. Вот изображение штампа печати, о которой вы как-то упоминали, как о символической схеме медитации на четыре сущности. На ней снова изображен трехликий человек, сидящий в позе лотоса. Над головой медитирующего в районе чекрана тысячелистника, символически изображен цветок лотоса. Также цветок рисовали и древние египтяне. схематическое обозначение знаков Алата аллатра. А рядом надпись в виде символов и знаков. По бокам центрального изображения четыре зверя, причем каких четыре зверя: слон, тигр, буйвол и однорогий носорог. Слон, Изображен уходящим в сторону, символ задней сущности, медленного и сильного прошлого человека. Нападающий тигр — символ агрессивной правой сущности. Вопиющий буйвол — символ левой сущности, если учитывать тот же символизм Древней Индии и Юго-Восточной Азии, где буйвол — это символ сверхъестественной силы мужского начала. А вот однорогий носорог, согласно мифологии древних народов Инда, является символом силы, проницательности, счастья, бесстрашного существа, которого боится даже тигр. То есть он наделен характеристиками передней сущности, и здесь совершенно не случайно отображена символика единого рога. Кстати, вы знаете, я с удивлением обнаружила, что на печатях харабской цивилизации распространенным мотивом было мифическое священное существо с одним рогом. Ученые назвали его единорогом, изображенное рядом со священной духовной атрибутикой. Для меня это было весьма интригующим открытием, учитывая все то, что вы нам рассказывали ранее об этом существе. Ригден. Единорог издревле был одним из символов передней сущности, которая способствует духовно чистому человеку соединению со своей душой, выходу из круга перерождений. Он олицетворял стремление только в одном направлении — духовном, поэтому его и наделяли теми качествами, которые свойственны человеку при его духовной работе над собой — чистотой, благородством, мудростью, силой, храбростью, совершенным добром, а также связывались с силами Аллата, божественной чистотой, женского начала, мифы о деве и единороге. Если проследить историю символов, то, например, шумеры ставили изображение единорога как символ, связанный с кругом, душой, который исследователи трактуют как лунный символ, а также как атрибут богинь в понятии духовной чистоты. Ассирийцы изображали единорога на барельефах рядом с деревом жизни. Египтяне вкладывали в его образ лучшие моральные качества. Персы, согласно их священным знаниям, считали единорога совершенством, представителем чистого мира среди животных, изначально четырех животных, а его рог — единственной силой, способной победить Аримана. Или же взять древнеславянские сказания и былины, зафиксированные в старинном русском сборнике духовных песен «Голубиной книги». Книга, которая в XIII веке стала запрещенной религиозными жрецами того времени, где единорог упоминается как «Индрик-зверь» — «Индра». Там есть такие строки. У нас Индрик-зверь всем зверям зверь. И он ходит, зверь, по подземелью. Он проходит все горы белокаменные. Прочищает ручьи и проточины. Когда этот зверь возыграется, вся вселенная всколыбается. Все зверья ему, зверю, поклоняются. Никому он обиды не делает. Анастасия. «Да». Я соприкасалась с этими былинами, в которых описывается миропонимание древних людей, в том числе и в вопросах космологии, социологии, духовных знаний. Но занимательными они для меня стали после того, как стала понимать их духовную суть и научилась отделять зерна от плевел. Например, об Индре говорится — что он живет на священной горе, ест и пьет из синего моря, ходит рогом по подземелью, аки солнца по поднебесью. Учитывая, что священная гора является символом выхода в другое измерение, вода означает духовный мир, а спиралевидный рог, с помощью которого Индра ходит по подземелью, Астральное путешествие через туннелирование, где зачастую туннель закручен по спирали, то весьма занятная выходит книжица. Ригден: Если бы ты видела первичный вариант этих былин, который когда-то давно был у предков славян, ты бы удивилась той простоте истины, тем духовным знаниям, которые были туда вложены, через подобные символы. Но, к сожалению, в дошедшем до современных людей варианте от этих сказаний мало что осталось. И тут дело не только в тех искажениях, которые накопились в веках при передаче знаний. К сожалению, эти сказания были основательно переделаны, когда стали насаждать христианство и уничтожать языческие, исконно славянские верования. Где замещая информацию, где переделывая ее, а где и вовсе сжигая берестяные грамоты со старославянскими записями. Тогда и произошли серьезные подмены с уклоном на идеологию христианской религии. Например, ранее одним из эпитетов Индры был фарь, что на древнерусском языке означает породистый конь. Скакун. Служители христианской религии этим воспользовались, и стал единорог проживать у них, по легенде, не на священной горе из русских былин, а на святой горе Фавор, что находится в Палестине и по христианской традиции считается местом преображения Христа. Но что я хочу сказать по поводу самого эпитета Фарь. Древние славяне употребляли это слово в значении «конь» по отношению к индре, единорогу, а это тоже уже людская интерпретация знания. По первоначальной легенде, когда-то известной не только на территориях, где проживали предки славян, но и в Древней Индии, Древнем Иране, горах Загроса, передняя сущность в качестве символа которой выступал единорог, была связана с фарно, или, говоря современным языком, граалем. Фарно, фарн на востоке, обозначали как сияющее начало, божественный огонь, который приумножает силу, власть и могущество. Упоминалось, что фарно помогает душе человека пройти мост, ведущий в вечную жизнь. А теперь все это сопоставь с теми знаниями, которые ты уже имеешь. Анастасия Для меня эта информация, как и каждая с вами встреча, очередное открытие. Теперь, во-первых, понятно, почему на древнерусских избах, святилищах Ставили две деревянные головы коней с большим солярным символом — кругом. Кстати, эта традиция была распространена не только на Руси, но и у древних народов Прибалтики — Европы. Выходит, помимо того, что это был стилизованный знак Аллатра, так еще в значении сакральных знаний один из вариантов интерпретации — древних сказаний о единороге и фарне. Во-вторых, если эта легенда имеет общий индоевропейский корень, значит ее отголоски, а следовательно и остатки тех знаний, нужно искать не только в древнерусском эпосе, но и среди литературных памятников древнего Ирана, древней Индии. В той же древней Индии, например, Самым популярным ведическим персонажем был как раз бог Индра. В переводе с древнеиндийского корень слова Индра обозначает указание на духовную силу. Интересно, что есть упоминание о том, что этому богу свойственна многоформенность и что он может превращаться в конский волос. Сам Индра в мифах выступает в качестве бога неба, который связан с дождем, водой, освобождает реки и потоки, пробивает каналы, как и славянский единорог Индрик. Он сын силы, пьющий сому, дружелюбен, всегда готов прийти на помощь. И главное, именно Индра, согласно легендам, Сражается в одиночку и побеждает дракона в Ритру демона хаоса, а его победа приравнивается к победе динамического начала сил Аллата над костным хаосом, животным разумом, ведет к устроению ведийского мира широких пространств. Этот поединок является центральным сюжетом сказания. Если учесть что с древнеиндийского «вртра», «вритра» буквально переводится как «затор», «преграда», а «индра» олицетворяет духовную силу, то, по сути, это все означает преодоление животного начала, духовную победу человека над самим собой, его освобождение.